0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Emma qui est doula et c'est un métier que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je me suis dit que ce serait super qu'il qu y ait un peu plus de visibilité et qu'on sache exactement euh, les détails de ce beau métier et voilà, je, je te laisse du coup prendre la parole, euh, tu peux te présenter
1: et nous expliquer ce qu'est le métier de doula okay. Merci Elisabeth et bonjour à tout le monde Donc je m'appelle Emma, je suis doula et éducatrice de la petite enfance j'ai quatre enfants la plus petite à 7 ans et la grande à 19 ans <rire> euh, et euh, je vais vous expliquer ce qu'est le métier de doula peut-être déjà euh, en partant du début de comment moi-même je l'ai découvert mm -hmm. c'est que pour ma part j'ai eu des, des grossesses tout à fait ce qu'on peut dire standard avec des naissances ce qu'on pourrait dire standard pour euh, l'époque hein, qui date quasiment 20 ans en arrière et euh, je m'étais renseignée mais allez, sur, sur les, les possibilités, sur les accouchements, sur, euh, sur tout ce qu'on pouvait trouver sur la maternité. Là, mais ça me passionnait déjà, mais c'est vrai qu'on avait assez peu d'accès à l'information. Mm -hmm. euh, pour ceux qui connaissent, il y avait des, des, des gros livres du style père -nous, euh, avec des conseils euh, voilà, sur, le, sur la maternité euh, qui, était, euh, voilà, qui valait ce qui valait. <rire> Et puis, euh, donc j'ai eu un peu mes quatre enfants de cette manière-là, avec des accouchements euh, quand même, on va dire, assez euh, médicalisés, avec euh, des péridurales, avec enfin à l'hôpital. Et je ne m'étais pas posé vraiment plus de questions sur la manière euh, d'accoucher à, à, à cette époque-là. Euh, et puis, j'ai eu ma dernière, et je discutais avec une amie un jour, <rire> qui m'a dit... Euh, qu'elle l'accouchait à domicile pour, pour sa fille qui avait le même âge que, que ma dernière et, et qu'elle s'était fait accompagner d'une doula. Et j'étais ah bon bon, bah c'est quoi une doula J'ai jamais <rire> entendu parler de ça. <rire> et euh, elle m'a expliqué que c'était une accompagnante psycho-émotionnelle euh, pendant la grossesse, la naissance et puis la période du postpartum. J'étais et en fait, ça a, ça a été direct pour moi un appel de phare. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et, euh, et du coup, je suis partie, je suis allée me renseigner. Et, et de là a commencé toute cette histoire magnifique qui est, qui est liée à mon métier de doula. Donc, je me suis renseignée puis je, sur l'école de, de doula. Et j'ai entamé une formation qui est une formation assez complète d'une année. Mm -hmm. euh, et, et, ben, et j'ai découvert ce magnifique métier dont je vais vous parler euh, aujourd'hui euh, donc Indula quand on dit euh, c'est une accompagnante psycho émotionnelle c'est euh, dans le sens qu'on va faire rien de médical mm -hmm. on est vraiment là pour accompagner les couples je dis parce qu'on parle souvent accompagner les femmes mais c'est vraiment accompagner les couples on a quand même une place aussi importante euh, au niveau de l'accompagnement des papas mais même si parfois ils le savent pas encore au moment de l'engagement <rire> mais ils le découvrent par la suite euh, du coup, euh, c'est vraiment une, euh, un accompagnement du couple euh, ou même d'une maman solo. Ça peut être aussi euh, très intéressant dans cette situation-là.
0: Du coup, tu peux accompagner le couple dès le désir vraiment de, de grossesse parce que bah, là, c'est quand ça, ça se passe bien. Est-ce que tu accompagnes aussi quand ça ne se passe pas forcément bien, quand il y a des fausses couches euh, Tout cet accompagnement qui est... Pour moi, on n'en a pas assez en fait, on n'en parle déjà pas assez.
1: Tu fais aussi tout ça oui, alors, euh, c'est vrai qu'on parle de doula, c'est vrai que là, je vous ai parlé vraiment de la, de la doula de naissance. Mm -hmm. C'est vrai que moi, je suis vraiment une doula de naissance, donc euh, si vous me contactez, ce sera vraiment dans cette idée-là. Mm -hmm. À partir de la préconception, vous pouvez déjà me, me contacter. On oui. peut déjà, si parfois, on a besoin d'être accompagné, même dans un parcours de PMA mm -hmm. ou euh, mm -hmm. quelque chose comme ça. On a besoin de pouvoir déposer, de parler, d'être massé, d'être... Acc... Enfin, voilà. Mm -hmm. Donc, dès le, dès le désir d'enfant, il y a la possibilité de, de contacter une doula. Maintenant, la doula, ça peut être en fait à tous les passages de la vie donc vous allez trouver des doulas euh, qui vont s'occuper aussi par exemple euh, des jeunes filles qui vont avoir leurs premières règles mm -hmm. vous allez mm -hmm. avoir euh, des doulas de fin de vie qui s'appellent les, les tanadoulas euh, qui vont aider voilà, les personnes à, dans leur dernier, oui. dans leur derniers moments et puis euh, ou à la ménopause enfin voilà vous allez trouver toute une, mm. toute une enfin des doulas qui vont se spécialiser peut-être qu'ils vont pouvoir qu vont faire tout <rire> Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça, je, je suis vraiment spécialisée euh, pour la naissance. Oui, pour la naissance.
0: Que ce soit du coup euh, à l'hôpital ou à la maison ou dans les maisons de naissance, euh, comment ça se passe en fait Est-ce que tu peux aller partout
1: Alors, euh, déjà c'est vrai qu'au début, euh, il va falloir une des premières questions à se poser, ça va être savoir quel, quel est le type d'accouchement vers lequel on a envie de se tourner et si tout va bien, évidemment, parce que parfois il y a des difficultés médicales qui font qu'on n'a on pas le choix. On est obligé de se tourner, par exemple, au chiffre parce qu'on est sur une grossesse à risque. Mm -hmm. Mais euh, autrement, ça va vraiment dépendre de ce qu'on a envie. C'est vrai qu'il y a des couples qui ont vraiment envie de se tourner vers une naissance physiologique, peut-être un souhait d'accouchement à domicile. Mm -hmm. Donc nous, les doulas, en fait, on va accompagner tout type de naissance. Ouais. Donc quand je parle de naissance physiologique, c'est vrai que c'est des naissances qui sont plus naturelles, sans péridurales. Mm -hmm. Euh, sans en fait sans participation médicale mmh, donc mmh. Les, qui vont juste être euh, généralement ça va être su, suivi par des sages-femmes ou euh, mais ça peut être une un accouchement physiologique à l'hôpital c'est tout à fait possible aussi oui, okay. donc euh, au début le couple va devoir se décider sur quel type de <rire> d'accouchement euh, ils, ils vont se tourner <rire>
0: et savoir peut-être qu'il y en a
1: plusieurs parce que jusqu'à il a pas si longtemps, on parlait pas d'accouchement sans péridurale, d'accouchement à la maison. De Alors voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. C'est que maintenant, on a vraiment, on peut dire que l'information est vraiment là, donc on peut plus vraiment passer à côté. Quand mmh. qu'on va à la librairie. Je veux dire, on a, on a vraiment euh, toutes les, enfin beaucoup, beaucoup de livres avec les, mmh. les informations, des bonnes informations en plus. Donc, euh, mmh. Mmh. donc c'est vrai que c'est important après de choisir quel vers là où on veut se tourner. Ce qui est important, c'est de choisir quelque chose avec lequel on est en accord et puis où on se sent en sécurité, que ça reste la clé d'un accouchement, c'est la sécurité, mm -hmm. c'est le sentiment de sécurité. Ça veut dire que quelqu'un qui va choisir un accouchement physiologique à la maison, ce qui est important, c'est qu'il soit 100% à l'aise d'accoucher mm -hmm. à la maison. Et qu'il n'ait pas des craintes ou bien... Voilà, le problème, c'est que parfois, on a des, des les voilà. gens autour qui vont dire « Ah, mais t'es sûre Tu te mets en danger ?» Ou des choses comme Exactement. ça. Exactement. Et du coup, la personne, elle va, elle va avoir ça qui lui trotte dans la tête. Si elle n'a pas réussi à sortir de ça, mm -hmm. alors il ne faut, il faut pas... Peut-être pas faire un accouchement à domicile parce que ce qui est important, c'est le sentiment de sécurité. Mmh, mmh. Ça, c'est vraiment une des clés de l'accouchement à domicile, c'est ça. Oui, d'être
0: totalement en accord avec son choix et pas se dire, ah, mais ça se passe mal, je fais comment, voilà. etc. <rire> et après, j'imagine que les doulas, elles sont aussi là pour ça, pour euh, permettre de ne pas avoir de stress, de ne pas avoir... Exactement. Euh, mmh.
1: Voilà, donc nous, on va pouvoir vraiment baisser la, le, 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 le capteur stress, enfin, si on peut dire comme ça. Euh, mais après, voilà, enfin, si quelqu'un me dit... Mais moi, en fait, je, vraiment, je me sens hyper à l'aise dans les hôpitaux. j'ai aucun problème mmh, avec ça. Mmh. Ce n'est pas que je veux spécialement la péridurale. L'accouchement physiologique me dit bien, mais, mais je me sens vraiment tout à fait en sécurité dans un hôpital. Mmh, mmh, mmh. Elle peut très bien choisir l'hôpital, en fait. Oui. Hein.
0: Puis avoir l'option de tester. Et puis ça, ça ne va pas, on fait la péridurale. Et puis... Voilà, voilà. c'est voilà, voilà. ça. C'est que ça
1: ouvre un peu plus de, de possibilités, mmh, effectivement, mmh. si on veut, euh, si on veut oui. prendre une péridurale. Mais euh, enfin, l'important, vraiment, la clé d'un de, de, bon accouchement quand même, c'est ce sentiment qu'on a de sécurité à la base. Mmh, mmh. Donc c'est pour ça que la doula intervient, euh, qui va accompagner le couple dans les, dans les, oui. dans les hôpitaux. Et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'elle va vraiment donner un sentiment de sécurité mmh, au couple, mmh. euh, peu importe ce qui se passe, parce qu'un accouchement, on ne sait jamais vraiment comment, oui. on, comment ça va se passer. Et, et en fait ben, la doula elle va rester là peu importe la durée de l'accouchement mmh, mmh. elle sera présente et c'est vraiment ça amène une sécurité en plus oui et puis quelqu'un
0: qui connaît, qui comprend le corps qui a ça. déjà vécu des accouchements qui, voilà, qui ouais. sait comment ça se fait. Ben
1: on a pris le temps vraiment avec le couple de se connaître de créer du lien avant mmh, ça c'est mmh. hyper important vraiment de, pendant l'accompagnement de doula on crée avant l'accouchement on crée déjà du lien et, euh, et une fois qu'on arrive à l'accouchement ben voilà effectivement on se connaît, on a déjà... Voilà, quelque chose qui a déjà été mis en place mmh, mmh. et du coup c'est super fluide oui
0: oui chose que tu peux pas forcément avoir avec euh, avec un gynécologue obstétricien ou ouais, c'est pas c'est pas peut-être le même niveau d'intimité on va dire alors
1: euh, c'est sûr c'est vrai que mmh. par exemple moi avec tous les couples que j'accompagne ben directement on va, on, va, on va se tutoyer on va mmh, mmh. on va tout de suite rentrer dans des proximités euh, on a des discussions très très intimes et puis après on va rigoler comme, comme euh, voilà enfin oui. ça va être quelque chose de très c'est vraiment toujours des moments agréables et sympathiques mm -hmm. quand on se voit en fait il n'y a, a pas mm -hmm. de même s'il si peut y avoir euh, voilà parfois des, des, des comment dire des, les, les parents vont se confier sur des choses qui peuvent mm -hmm. être intimes qui peuvent être un peu douloureuses dans certains cas justement oui. tu parlais des fausses couches avant mm -hmm. des, mm -hmm. donc ça fait vraiment partie de leur histoire donc tout ça, ça, ça va être euh, inclus dans l'accompagnement aussi, hein, quand, euh, mm -hmm. quand c'est des bébés après fausse couche. Mm -hmm. On voit quand même... La peur de
0: perdre. La voilà, il y a relaxer. beaucoup
1: d'inquiétudes. Oui. Donc mm -hmm. c'est vraiment la possibilité d'en parler, puis mm -hmm. de pouvoir vraiment essayer de déposer. Ça va donner des espaces pour vraiment pouvoir déposer mm -hmm. ce qu'on n'arrive pas à faire ailleurs. Mm -hmm. euh, je pense par exemple aux trois premiers mois. Où, il y a même mmh. une espèce d'injonction au silence hein, qui est... Exact. Euh... on ne va pas dire parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ouais, du coup, les, du coup les, les couples se sentent obligés de ne pas dire et parfois, ils se sentent vraiment hyper isolés parce qu'ils ne l'ont pas dit. Mmh. Donc, euh, bah, ça peut être une solution soit de dire parce que euh, rien n'oblige de, de rester dans ce secret ouais, vrai. et <rire> puis, euh, ou alors, d'avoir une doula, de pouvoir échanger avec elle, ça, ça permet parfois aussi de pouvoir décharger euh, par rapport... Voilà, parce que c'est vrai que les, 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 dans les, les couples peuvent avoir des inquiétudes même au milieu de la nuit ou des choses comme mmh. ça et mmh. puis mmh. Ben, ils, peuvent nous, ils peuvent nous appeler et puis euh, s'ils ont besoin oui. de décharger même au milieu de la nuit, c'est possible. Bon, ça, c'est génial. Mm. Et du coup, c'est quoi
0: la différence avec une sage-femme bon, J'imagine que la sage-femme, déjà, tu ne l'appelles pas en milieu de la nuit. <rire>
1: <rire> Alors, voilà. Alors, ben, déjà, la grande différence, c'est que nous, on ne va rien faire de médical. Mm -hmm. oui. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne va pas faire de toucher vaginaux, mm -hmm. on ne va pas... Mm -hmm on ne va pas prendre l'attention, voilà. il n'y aura rien de médical, ça va vraiment être une, une écoute et puis par contre on va prendre soin du corps, avec, après chaque douleur a un peu son identité mais ce sera peut-être par le massage ou par le rebozo dont je parlerai un petit peu après, il y a, il y a des moyens vraiment de prendre soin du corps et de l'esprit en discutant et puis un point, voilà, des, vraiment, ils peuvent se renseigner s'ils ont des questionnements. Mmh, mmh. Ça arrive que j'ai des parents qui m'appellent et qui disent ah j'ai ça ou je suis inquiète à cause de ça ou je ne oui. vais jamais pouvoir leur donner une réponse mm -hmm. vraiment mm -hmm. en leur disant euh, oui alors c'est sûr euh, je ne vais pas poser un diagnostic oui ce n'est c'est pas ton rôle en fait. non je vais pas je vais je vais toujours leur, les ramener quand même à eux en leur posant la question si eux ils sont vraiment inquiets mm -hmm. et dans ces cas-là je vais les inviter vraiment à consulter pour euh, pour voir ce qu'il en est maintenant mm -hmm. C'est vrai qu'il y a des, parfois des choses où vraiment je sais que genre, je suis sûre qu'il n'y a pas d'inquiétude. Oui. <rire> Donc je leur dis, écoute, moi je ne suis pas inquiète, mais si tu ressens le besoin de consulter, voilà. tu peux toujours le faire. C'est ça.
0: Ou peut-être même quand il y a déjà un diagnostic posé, euh, j'imagine un diabète de grossesse mm -hmm. ou, ou ce genre de choses, peut-être avoir un accompagnement pareil ah, ouais. qui est plus émotionnel et pas juste le « Bon madame, vous avez un diabète de grossesse, puis voilà, Exactement.
1: Alors c'est vrai que sur, dans la situation d'un diabète gestationnel, mm -hmm. c'est vraiment un accompagnement. Enfin, je dirais que c'est ça reste pas évident d'avoir des grossesses avec un diabète gestationnel, mm -hmm. on est beaucoup dans la privation quand même il oui. euh, y a quelques petits trucs à faire pour, pour la suite pour mm -hmm. le début de l'allaitement, aussi prévoir l'accouchement parce que on propose souvent des provocations, c'est intéressant de savoir pourquoi on propose les provocations enfin mm -hmm. tous ces actes médicaux parfois c'est intéressant juste qu'ils soient expliqués, c'est pas de dire ne mm -hmm. les faites pas, c'est juste d'expliquer ce qu'il en mm -hmm. est et après chacun est juge de pouvoir faire le choix euh, qu'il convient en fonction de, des explications qu'il a eu, mais c'est vrai que on a tendance parfois à donner des diagnostics sans explication, sans savoir euh, comment ça va, qu'est-ce qui va agir sur le bébé, sur le, sur la maman, et puis d'avoir quelqu'un qui a quand même les connaissances parce qu'on est quand même voilà, formé euh, assez, de manière assez complète. Et après chaque doula va continuer à s'informer, hein, ça fait vraiment partie de notre cahier des charges de continuer à s'informer euh, régulièrement et euh, on va pouvoir vraiment euh, donner les informations nécessaires euh, au couple.
0: Super. Euh, du coup, il y a vraiment une collaboration en fait avec euh, le monde médical, c'est pas euh, juste, voilà, on part dans, dans l'inconnu. Parce qu'il y a un peu cette idée, j'ai l'impression de, si on a une doula, c'est forcément du coup qu'on veut faire un accouchement euh, dans une forêt euh, sans ouais. péridurale, quoi.
1: Alors, effectivement, ça fait un peu partie des idées reçues. J'entends souvent, euh, souvent des... Quand on me pose la question, on me dit « Ah, mais alors tu fais que des accouchements à la maison mm ?» -hmm. Et en fait pas du tout <rire> d'ailleurs pour dire vrai j'ai un, un bon nombre d'accouchements en mon actif mais euh, j'ai eu qu'un accouchement à la maison mm -hmm. euh, j'ai eu des accouchements en maison de naissance et au, dans les hôpitaux et dans les cliniques donc euh, mm -hmm. c'est absolument pas fermé euh, à un accouchement à domicile euh, en fait ça, finalement ça n'a rien à voir l'accompagnement d'une doula n'a rien à voir avec euh, le choix de, de l'accouchement qu'on va faire c'est un accompagnement mm -hmm. donc euh, l'idée c'est vraiment d'être présente euh, pendant, pendant la période de grossesse, pendant la naissance et pendant la période du postpartum, mais sans se dire que ça doit être absolument dans la physiologie. Et c'est vrai que dans l'idéologie des doulas, il y a... Euh, ben, on apprend beaucoup sur la physiologie, de, sur l'accouchement, mais après, voilà, ça n'empêche pas que j'ai déjà accompagné des césariennes. Euh, mmh. et ça, enfin, voilà, pour moi, ça, ce qui est important, c'est que la naissance soit bien vécue, peu importe où elle est peu importe le lieu finalement mm -hmm.
0: puis la différence c'est aussi si, si la, la maman choisit d'accoucher dans une maison de naissance euh, et qu'il y a un problème parce que ça peut arriver toi tu as la possibilité de voilà. suivre ensuite euh... alors
1: en fonction des lieux de, de naissance choisis hein, mm -hmm. ce il faut vraiment faire attention ben, ça, <rire> si vous êtes accompagné d'une doula elle vous le dira hein, mais euh, c'est ce vrai que tous les lieux n'acceptent malheureusement pas les doulas bah, à l'heure oui. actuelle donc il va falloir, le, quand on a envie d'être accompagné d'une doula il faut choisir le lieu de naissance en fonction euh, donc bon après c'est vrai qu'on a eu la période du Covid c'était compliqué, on a, mmh, on a vu mmh. un peu des portes se fermer alors que c'était des portes qui étaient déjà bien ouvertes mmh, mmh. Euh, maintenant ça s'est réouvert, ré on a toujours un petit peu des craintes par rapport à ça mais euh, donc vraiment se renseigner sur les lieux de naissance si on veut être accompagné d'une doula et, euh, et après, en effet, quand on fait le choix d'un accouchement à domicile ou en maison de naissance, il se peut que, pas forcément parce qu'il y a un danger, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de prise de danger dans l'accompagnement des sages-femmes sur un accouchement à domicile ou en maison de naissance, mais dès qu'il y a quelque chose qui fait qu'elles ne se sentent plus autant à l'aise d'être dans cet accompagnement-là, il y a des transferts qui peuvent se faire. Mmh. Dans ces situations-là, les doulas normalement accompagnent les parents dans le lieu de naissance oui. comme je dis je mets une, je mets une limite à, il faut que le lieu de naissance qui soit accepte. relié à la maison de naissance par exemple euh, accepte les douleurs oui, super hum,
0: et du coup il y a toute cette période justement de naissance et il y a une période postpartum euh, je pensais, j'ai entendu justement parler de ces de ces gélules, de cette transformation placentaire. Je ne sais pas si c'est
1: le bon mot, mais mm -hmm. alors oui, ça c'est une, une des, des choses que beaucoup de enfin, quelques doulas proposent dans leur dans, dans leur accompagnement ou pas dans leur accompagnement parce que ça peut être une, une demande tout à fait annexe. Donc on a la possibilité. Enfin ce qu'il faut savoir, si on observe les animaux les, les, dans la nature, quand un animal met bas, euh, il va il va manger le placenta. Mm -hmm. Euh, il y a eu des observations qui ont été faites de se dire ben, finalement s'il fait ça euh, instinctivement c'est quand même pas pour rien généralement Exactement. Euh, le, côté, le côté très, euh, nat, enfin, très instinctif de l'animal fait généralement ce qui est bon pour lui par rapport à ça euh, on a commencé à, à essayer de, de, de manger le placenta après, le, <rire> après la naissance et euh, ce qui a été observé c'est qu'il y avait de grands résultats en fait, sur le bien-être de la maman mm -hmm. en postpartum ce qu'on peut imaginer, c'est que le placenta, ce qu'on peut pas imaginer, on, ce qu'on sait, c'est que le placenta est hyper chargé d'hormones. Ce qu'on sait aussi, c'est que la maman, euh, quand, euh, quand elle vient d'accoucher, on en parle souvent, on dit que c'est la perte d'hormones, c'est le baby blues, euh, oui. ça peut être une dépression du post partum qui s'installe, voilà, qui induit aussi un manque de, de lait, par exemple, Enfin, des difficultés à la montée, laiteuse, à la montée de lait. Et puis... Euh, et du coup bah c'est ce qui a été observé sur les femmes qui consommaient leur placenta de manière crue ou de manière déshydratée comme dans les gélules mmh, mmh, mmh. euh, avaient des senti vraiment un sentiment de bien-être se sentaient plus vite reposées euh, étaient enfin voilà étaient en meilleure forme mmh. du coup ça se fait depuis déjà plusieurs euh, plusieurs années aux États-Unis il y a beaucoup beaucoup de femmes on a même entendu certaines actrices euh, qui le prenaient euh, qui consomment leur placenta comme je dis, de manière crue ou en, en gélule. Donc, l'idée, c'est vraiment de déshydrater le placenta et de le transformer en poudre qui va être euh, encapsulée pour la consommation. Voilà.
0: Ok. Et après, du coup, c'est à prendre sur un mois, sur trois
1: mois Voilà. Et... Alors, généralement, vraiment, on va le commencer directement. À, enfin, il faut plus ou moins, dans les meilleurs des cas, il faut 24 heures pour faire la transformation. Oui. Donc, en tant que doula, on va même si on n'accompagne on pas le couple on va chercher le placenta le plus rapidement mmh, possible mmh. Euh, à l'hôpital ou euh, dans le lieu de naissance choisi on le prend avec, on le transforme et dans, on essaie de le ramener dans les 24 heures pour que la maman ait, puisse bénéficier des effets le plus rapidement possible
0: oui c'est sûr que si ça prend 10 jours c'est peut-être moins, moins un, bah
1: disons que ce ne sera pas inutile parce que ça mmh. reste chargé en très bons nutriments en fer mais, euh, mais l'idéal c'est de l'avoir le plus vite possible oui euh, et puis elle va le consommer assez de fortes doses les premiers jours euh, 9 gélules par jour au total et puis diminuer avec le temps par contre si elle voit par exemple tout d'un coup elle a des de lait trop importante elle peut diminuer et puis un petit peu jongler sur la, la prise de, de gélules et ça ça peut
0: être vraiment super intéressant justement pour les pour les femmes qui ont peur de la dépression post-partum, voilà, exactement. c'est une peur qui est assez
1: Si il y a ces peurs de baby blues, de savoir comment, mm -hmm. comment elles vont se sentir, ben ça, franchement, c'est vrai que les mamans que j'ai accompagnées qui ont, qui ont consommé leur, leur placenta ont, ont été, toujours été super contentes de l'avoir fait et ont eu l'impression d'avoir de très bons résultats. Donc après, est-ce que je peux le prouver scientifiquement Pas forcément, mais en tous les cas les observations qui ont été faites à l'heure actuelle elles sont, elles sont plutôt très bonnes et oui
0: c'est sûr qu'au début quand on parle de ça ça peut faire un peu bizarre Moi au début, je sais que la première fois que j'ai entendu parler de ça je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se <rire> passe Et après effectivement euh, c'est quelque chose, il y a pas plus naturel ça. On, on, En fait avec le métier de doula j'ai l'impression qu'on revient vraiment à, cette, à, à, à cette, cette notion de clan un peu Ce truc d'être accompagné qu'il y a beaucoup dans les, dans les anciennes cultures hein, ouais, qu'on a totalement perdu maintenant et est... certainement, à, à l'époque, ils mangeaient leur placenta, et c'est peut-être pas écrit nulle part, mais voilà, si les animaux le font, si maintenant on le fait et qu'on se rend compte qu'il n'y a rien de nocif, de toute façon, ça ne peut pas apporter du mauvais. Alors, quoi qu'il arrive,
1: qu arrive, ça ne va pas apporter du mauvais. Oui. A priori, ça amène du bon. <rire> c'est ça. <rire> on sait que ben, le placenta a aussi des, vraiment des. des. Euh, des,
0: ah, le des mot qui... vitamines, des minéraux. Oui, et,
1: et je voulais dire, il a vraiment une des... C'est pas capacité le mot, c'est une... Voilà, j'ai le mot qui m'échappe, euh, pour, pour euh, cicatriser. Il, fait, mmh. il, il rend la cicatrisation beaucoup plus facile. Donc autant au niveau interne, par, par le fait d'avaler les pilules, ça... mais aussi au niveau externe. C'est vrai qu'on peut utiliser, par exemple, les membranes qu'on assèche aussi, on va okay. les, les séparer. Et euh, on peut les réhydrater et les utiliser comme pansement par exemple. Oh, C'est incroyable. Sur une cicatrice de césarienne par exemple Sur euh... une cicatrice de césarienne. Wow. Euh, ça peut être aussi sur les mamelons qui sont un petit peu abîmés pendant l'allaitement. Et ça peut être des déchirures euh, au niveau du périnée ou des, mm -hmm. voilà qui font faire... Euh... Oui, parce qu'au final il y a toutes les cellules souches enfin, c ouais c'est voilà, c voilà. Les... on peut l'utiliser euh, ben moi j'ai assisté à une naissance où on a, la sage-femme a découpé un morceau de membrane directement après la naissance pour mettre sur le sur la déchirure pour aider la cicatrisation incroyable Waouh. <rire> oui tous ces les secrets du placenta <rire> oui, oui alors c'est vrai pas. que c'est vraiment un organe euh, alors on, on peut on peut dire un organe sacré après voilà le terme sacré on le prend ou voilà, c'est c'est à prendre ou pas mais qu'il y a énormément de de secrets effectivement voilà. qui peuvent euh, oui c'est euh, pas décider. juste un truc
0: qu'on prend et qu'on accouche et puis qu'on qu jette en fait de plus voilà. en plus euh, les, même celles qui font pas de transformation placentaire j'ai entendu des histoires de voilà de, de personnes qui pouvaient avoir qu'un enfant puis du coup qui ont planter le oui. placenta sous un arbre il y a beaucoup de rituels euh, qui se font autour voilà. du
1: placenta mmh. du type euh, enterrer le placenta ou faire des empreintes du placenta pour en garder un souvenir mmh. après on peut même faire des baumes de cicat de, pour, de, pour cicatriser justement en utilisant, en utilisant la poudre de placenta mmh. et une teinture mère qu'on va pouvoir utiliser tout au long de la vie Oh, wow. qui a même par exemple le bébé il va pouvoir utiliser la teinture mère de sa naissance par exemple quand elle aura ses, si c'est une fille quand elle aura ses premières règles ou Incroyable. Euh, donc ça et c'est quelque chose qui la teinture mère qui peut euh, qui peut vraiment être utilisée tout au long de la vie même la ménopause euh, voilà. ah, c'est beau ouais c'est super ouais, beau. et puis mmh. euh, c'est vrai que le bébé ben, du coup peut repartir avec sa teinture mère en tout ouais,
0: c'est ça en, parce que pour ceux qui, qui nous écoutent et qui écoutent, connaissent pas forcément l'accouchement, en fait on, on accouche en fait le placenta aussi d'une certaine manière. Absolument, ouais, tout à euh, fait, c'est exactement que tu ça. Veux nous en parler
1: Oui, alors euh, c'est vrai que pendant le bébé naît mm -hmm. euh, il, généralement on essaie, quand tout va bien il part directement au pot à pot sur sa maman mm -hmm. et dans la demi-heure qui suit euh, ça peut être un petit peu plus long mais c'est vrai on va dire que c'est ce qui est le plus souhaitable, mm -hmm. euh, le placenta va naître après le bébé mm -hmm. accroché au cordon et dans la mesure du possible on va laisser... Euh, le cordon euh, jusqu'à ce qu'il y ait l'arrêt total de, de pulsation pour mmh. que le bébé puisse bénéficier aussi euh, de tout le fer qu'il y a et tous les nutriments qu'il va y avoir dans le placenta. Il euh, y a même des, des rituels qui sont plus, comment dire, euh, euh, plus euh, spirituels mmh. tels que le placenta lotus euh, où l'idée ça va vraiment être qu'on ne coupe jamais le cordon en fait on laisse le, le bébé accroché au placenta, dans ce cas là on ne va pas consommer le placenta mmh. On va, voilà, on va le mettre à sécher dans du sel. Euh, et puis, le bébé va rester accroché à son placenta. Euh, généralement, ça dure euh, de trois jours à une semaine. Euh, oh, wow, au fond ouais. Du
0: coup, il ouais, y a le, vraiment le bébé qui reste ouais, avec, euh... ouais.
1: Alors après, il y a effectivement y a toute une mise en place à faire. Hein, parce que sinon, on pourrait mettre... Euh, voilà, ça pourrait être un danger. Mais <rire> si on fait les choses euh, dans les règles de l'art... Euh, il n'y a pas de danger, et puis le, le, le cordon va se décrocher. Euh, oui, et puis c'est ce qui a
0: été pendant euh, toute, la, toute la grossesse, au final, c'est ce qui a nourri le voilà. le mm -hmm. bébé donc il mm -hmm. y, y a une certaine... Une Mais certaine voilà, après,
1: ça va être un choix à faire si on est plus parti peut-être sur quelque chose de très spirituel, ou on va... C'est vrai que dans ces croyances-là, on va dire que le bébé est très ancré euh, mm -hmm, alors, mm -hmm. enfin, en ayant eu le temps de pouvoir se décrocher de son placenta... Euh, tout seul et après voilà c'est une autre une autre croyance que de le consommer et puis euh, je sais qu'il y, y a moyen de faire les deux mais c'est voilà oui absolument il voilà. faut choisir voilà
0: et euh, du coup effectivement si on veut le manger cru et pas transformé ce serait le congeler faire des smoothies voilà alors il y a autre autre, une
1: autre possibilité si on veut pas faire appel à une, à une transformatrice c'est de, de découper le placenta en fait en plusieurs petits morceaux et de congeler les morceaux et de les consommer en smoothie pendant pendant le premier mois en postpartum
0: c'est peut-être un peu un peu moins facile que des dégeler parce qu'on doit manger voilà, alors, généralement généralement <rire>
1: quand, quand je fais les divers <rire> propositions aux parents c'est vrai que il y, y en a peu qui ont vraiment envie de le consommer cru mais ça oui. mais il y en a quand même oui <rire> voilà. en soi dans la logique
0: ultime, bah, c'est sûr qu'on garde plus que... Mais c'est comme, comme un fruit cru ou un fruit
1: desséché. Oui. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon,
0: déjà, d'avoir cette possibilité-là, ouais. je, mm -hmm. je trouve ça super.
1: C'est aussi l'intérêt d'avoir une doula, c'est de... Toutes ces explications-là, on, on, oui. on y a accès. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a un manque d'informations. Enfin, comme je disais, que si on les cherche on, dans en librairie, maintenant, on, on a un accès. Mais on ne va pas se rappeler forcément de tout. Enfin, voilà. Et puis là, d'avoir quelqu'un qui a vécu les choses, qui ben ça donne quand même une autre explication et ça permet de faire des, des vrais choix éclairés c'est vraiment un des une des chances qu'on les coupe qui, euh, qui, oui. qui sont accompagnés par des doulas c'est de pouvoir vraiment faire des choix mais en connaissance de tout, de toutes les possibilités oui et
0: c'est pas réservé qu'au premier enfant c'est pas alors je pense que ça aide énormément pour le premier enfant parce que justement ben, on n'y on connaît pas forcément quelque chose hein. on sait pas déjà qu'on peut choisir euh... enfin quand est-ce qu'on choisit notre hôpital Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut l'inscrire à la crèche ouais, ouais. C'est des, des trucs qui paraissent un peu euh, logiques comme ça, mais en fait, non, inscrire à la crèche un enfant qui est pas encore né, ou, ou lui donner une assurance maladie, ce genre de trucs, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et avoir une doula, ça permet aussi de, de gérer tous ces toutes ces choses qui peuvent euh, donner un certain stress au final euh, parce qu'on se dit non mais moi j'ai pas envie de bon, choisir son assurance maladie il est pas encore là. <rire> <rire> et c'est des choses euh, qui peuvent être purement émotionnelles mais peut-être aussi vraiment plus terre à terre, à Oui, tout à fait. Euh... Oui,
1: oui. Alors, c'est vrai que ça peut, que ça ben, souvent dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'une des choses, c'est que dans les accompagnements, on offre une disponibilité par message euh, mm -hmm. tout le temps. Hein. Et ça, c'est des questionnements qu'on va plus avoir par message, justement. Oui. Hein. Dis, euh, il, je me pose la question par rapport à ça. Puis, voilà, ça va être des petits messages qu'on va recevoir mm -hmm. plus occasionnels. C'est quelque chose qu'on a régulièrement. Ouais. Et puis, c'est
0: vraiment un luxe, au final, d'avoir un accès presque, presque illimité oui, au message. C'est ça. Parce que du coup, ça se passe comment exactement en accompagnement euh, Est-ce qu'il y a voilà, un certain nombre de séances établies est -ce que...
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que chaque doula a créé son, son accompagnement, celui qui lui correspond mm -hmm. aussi, hein. et par rapport à, à ses spécialités, de nouveau. Moi, je vais vous parler vraiment de ce que, de ce que je propose. Euh, généralement, je vais faire une première rencontre. Quand les parents prennent contact avec moi, je vais leur proposer une première rencontre très rapidement. Le but, c'est pas d'échanger à ce moment-là par téléphone mm -hmm. de trop, euh, parce que ça c'est de nouveau très personnel mais selon moi pour choisir une doula il faut vraiment pouvoir la connaître avoir le feeling la sent sentir les choses et dans l'autre sens aussi parce que ça peut être la doula qui, qui se dit ah ouais mais moi en fait ce couple je les, ils sont super mais je sens que oui, voilà, ça peut pas fonctionner voilà ouais. et on part tellement dans, quand même dans l'intime de la relation qu'il faut quand même qu'il y ait vraiment un feeling il y, ait... il y a quelque chose où on se dit ah bah oui ouais, franchement ça, je sens que je vais pouvoir vraiment avoir confiance en cette personne là donc je leur propose vraiment une rencontre très très vite, qui sera une rencontre qui sera euh, sans engagement, euh, donc euh, je vais me déplacer à leur domicile, mmh. et euh, voilà, ça va être généralement va durer une heure, on va prendre le temps de se présenter, euh, et puis je vais expliquer ce que je vais vous expliquer là maintenant euh, sur mon accompagnement, puis voilà, on va, ils vont me raconter un peu euh, leur parcours, comment ils se ce bébé, enfin, ce soin de bébé, ou ce bébé, ou voilà, ils peuvent m'appeler n'importe quand, dans, au, au stade, à n'importe quel stade de la grossesse, oui. Même quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Tout d'un coup, j'ai un coup de panique, j'accouche dans deux semaines. Est-ce que je peux encore avoir une doula ?» Eh bien, on va essayer de trouver les moyens pour que mm -hmm. oui. Quoi. Enfin, oui, c'est voilà, ouais, Que ça... ce
0: soit en parcours PMA ou en désir d'enfant ou déjà enceinte. Oui, ou euh... <rire> voilà, exactement.
1: Même en postpartum, dans oui. certains cas, voilà, c'est se rendre compte après qu'on a besoin d'un accompagnement en postpartum. Euh, donc, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il n'y a, a pas de se dire « Ah non, c'est trop tard. Si j'avais su, je l'aurais fait. » Non, il n'y a pas de trop tard, on peut toujours trouver une solution, on va faire différemment ou on va faire du très condensé, on, on va trouver des moyens. Quoi. Donc, il y a cette première rencontre et après, moi, je laisse le, le temps aux parents vraiment de, 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 de réfléchir, de discuter entre eux et de me donner une réponse quand ils se sentent euh, mm -hmm. de donner une réponse. Et à partir de là, va commencer l'accompagnement. On va ouvrir un groupe WhatsApp avec le papa et la maman euh, ou à partir de là, ils peuvent ils peuvent me joindre n'importe quand mmh. et on va planifier les, les séances, alors parfois ils prennent encore lhypno natal hein, c'est de l'hypnose pour se préparer à l'accouchement qui est une option en plus qui n'est pas du tout enfin, pas du obligatoire, obligatoire <rire> dans le suivi de base mais ça, voilà, ça peut être quelque chose en plus qui va faire qu'on va se voir encore plus sur l'accompagnement ou autrement on va faire trois séances avant la naissance, qui seront trois séances quand même longues mmh. De, de trois heures euh, à chaque fois et euh, parfois quasiment à chaque fois il va se rajouter des séances non formelles euh, pendant le le reste du temps peut-être on va aller manger ensemble peut-être on va pas voilà ça va être euh, et ça, ça 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 fera même pas partie de la de, du contrat c'est quelque chose qui va se faire euh, oui naturellement et, ouais. voilà
0: il y a vraiment une oui c'est vraiment une intimité qui se crée c'est pas juste quelqu'un qu'on va voir enfin je vois par exemple vous ferait jamais ça avec
1: un gynécologue voilà c non, <rire> ça, non non ça n'allait pas, pas non peu, non c'est oui. ça c'est qu'après moi je sais que je prévois jamais quelque chose après mes rendez-vous euh, quand je vais me mets sur, euh, voir mes, ouais. mes accompagnés. Jamais, parce que je ne sais pas combien de temps. Enfin, sur le papier, ben, je sais que plus ou moins ai re, je vais en avoir pour trois heures, mais jamais je vais prendre un rendez-vous après. Oui. Parce que tout d'un coup, ça peut arriver, c'est pas du tout obligatoire non plus, parce qu'il y a des parents qui n'auront peut-être pas envie de ça, <rire> et c'est OK, mais ça peut arriver qu'ils me disent Ah, mais ben, est-ce que tu restes pour manger Et puis, du coup, voilà, ça va. C'est quelque chose de vraiment non formel. Et puis. Euh, très ouvert, enfin pour moi c'est très important d'être dans quelque chose de très fluide, très ouvert et puis qu'on puisse passer vraiment du temps de qualité ensemble.
0: Et c'est comme ça qu'on voit aussi que c'est vraiment un métier de passion
1: en fait. Alors, y oui. pas de, voilà, euh, comme tu
0: disais, hein, tu peux passer trois jours à faire un accouchement, ça va pas coûter plus cher non même si ça prenait dix minutes, non, quoi. C'est Non,
1: <rire> non alors si les. les c'est vrai que quand on me dit ah bah oui, bah, dis donc quand même, ça vous gagnez bien. Alors concrètement, pas. <rire> c'est ça, si on
0: divise par neuf mois, c'est pas. <rire>
1: alors euh, euh, concrètement moi très régulièrement quand je fais mes calculs de mon tarif horaire à l'heure à la fin d'un oui. postpartum je serai plus ou moins un casse de l'heure hein, oui pour ce donner une... <rire> c'est clair, clair donc c'est euh, vraiment ce truc on compte de... pas on compte pas les on, enfin en tous les cas pour ma part parce qu'après euh, voilà c'est vrai qu'on est toutes différentes euh, si c'est pour compter euh, voilà le temps passé alors euh, voilà, je... c'est pour faire un franc par
0: message hein, voilà, non <rire> <rire> c'est beau en fait qu'il y ait vraiment encore ces, ces métiers de passion de, mm -hmm. de voilà, en fait je compte pas je compte pas plus que ça et puis oui et... alors voilà,
1: c'est qu'on mm -hmm. signe un contrat au début mm -hmm. où moi je vais assurer ben, voilà une base, donc il y a ces 3 fois 3 heures on va mm -hmm. parler du plan de naissance mm -hmm. on va parler des techniques de confort pendant l'accouchement on va parler de l'allaitement déjà avant la naissance, parce que c'est bien de se préparer avant et on va se parler de, de la période du postpartum aussi déjà avant la mm -hmm. naissance parce que c'est des choses qu'il faut préparer pour euh, pour la suite.